0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Wie ist Ihr Name? Auguste. Wie ist Ihr Familienname? Auguste. Wie heißt Ihr Mann? Ich glaube Auguste. Auguste Deter ist 1901 in die Frankfurter Anstalt für Irre und Epileptische eingewiesen worden und geriet an einen jungen Arzt, der mit dieser Patientin Geschichte schrieb. Es war Dr. Alois Alzheimer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Podcast des DZNE, des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankung. Ich bin Sabine Heinrich und wir haben hier ganz viele Hirne. Hier wird nämlich Alzheimer erforscht, außerdem werden andere Formen der Demenz erforscht, aber auch Parkinson und andere Hirnerkrankungen. Und heute soll es hier um Alzheimer gehen. Das ist die bekannteste der rund 50 Demenzformen. Und das Schöne an diesem Podcast, hier sind Hirnforscherinnen und Hirnforscher aus der ganzen Welt und wir können ihnen alle Fragen stellen. Und das machen wir auch. Denn Demenz ist eine Erkrankung, die eben nicht nur die trifft, die es haben. Es wird eben ganz schnell zu einem Thema, das eine ganze Familie und auch das nähere Umfeld fordert. Das Bekommt auch unser Gesprächspartner mit, denn der steht nicht nur im Labor, sondern arbeitet auch mit echten Menschen zusammen. Er ist der Leiter der Kooperationseinheit Neuroinflammation am DZNE und er ist Direktor der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie am Universitätsklinikum Bonn. Hallo Professor Dr. Michael Hennecker.
0: Ich grüße Sie, hallo.
1: Wie schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
1: Auguste und Alois haben da echt Geschichte geschrieben. Wie wichtig ist diese Erkenntnis von 1901 heute noch?
0: Also wenn wir uns die Originalpublikation von Alois Alzheimer anschauen, dann können wir noch viel daraus lernen, weil er hat im Prinzip all die Pathologien, denen wir heute nachjagen oder sagen wir besser immer noch nachjagen, bereits exzellent an diesem einzelnen Fall beschrieben. Mhm.
1: Er schrieb, die Verwirrtheit hat einen biologischen Grund. Das klingt erstmal ganz schön einfach.
0: Ja, aber das war zu dem Zeitpunkt sicherlich ein Statement, ja, weil man ja über die Strukturen des Gehirns und über die Pathologien des Gehirns zum Anfang des 20. Jahrhunderts noch wesentlich weniger wusste wie heute.
1: Was ist Alzheimer eigentlich genau?
0: Alzheimer ist eine Krankheit, die nicht mit dem Auftreten der ersten kognitiven oder amnestischen Einschränkungen beginnt, sondern wie wir heute wissen, Jahrzehnte zuvor. Mhm. In dem Moment, wo die Patienten tatsächlich merken, dass vor allem ihr Kurzzeitgedächtnis nicht mehr funktioniert, hat die Erkrankung schon viele, viele Jahre Schaden angerichtet und äh, sind wesentliche neurologische Prozesse und Hirnschädigungen schon abgelaufen. Das Gehirn hat einfach die große Möglichkeit, viele Dinge über Jahre zu kompensieren und deswegen wird die Krankheit eigentlich spät im Leben klinisch apparent, äh, bedeutet aber nicht, dass es eine Erkrankung des Alterns ist, sondern ist es eine Erkrankung zumindest des min, äh, mittleren Lebensalters. Das lernen wir auch aus vielen der äh, Risikofaktoren, die bereits im mittleren Lebensabschnitt modulierend auf das Risiko einwirken.
1: Was sind denn das für Faktoren? Das sind
0: Faktoren wie Fettleibigkeit bei jungen Männern beispielsweise, sehr schön gezeigt an der Studie, Männern zwischen 40 und 45, die dann 30 Jahre später äh, ein wesentlich höheres Risiko hatten, an Demenz zu erkranken, wenn sie repetitiv systemische Infektionen haben, Hirntraumateien der Vorgeschichte. Wenn Sie einen sitzenden Lebensstil haben, also den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, mhm. wenig Sport treiben, sich wenig bewegen. All also Das sind Faktoren, die einen Einfluss nehmen. Wenn Sie einen Diabetes Typ 2 haben, also eine Stoffwechselstörung, dann ist auch das ein Risikofaktor. Viele dieser Risikofaktoren haben tatsächlich ihren schädigenden Einfluss in der Mitte des Lebens und gar nicht so sehr, wenn die zu dem Zeitpunkt, wo die Patienten dann in die Klinik kommen und über Gedächtnisstörungen berühren.
1: Das ist ja eine gute Sache vom Gehirn, ne? dass das so funktioniert, dass es eben, wie Sie sagen, Dinge ausgleichen kann erst einmal.
0: Das könnte man so sehen, aber es fehlen uns natürlich dann auch äh, womöglich die entscheidenden Momente, in denen wir therapeutisch wirkungsvoll eingreifen können. Also
1: 20 Jahre vorher eigentlich.
0: 20 Jahre, 10 Jahre vorher, die genauen Zeitpunkt, wann solche sogenannten therapeutischen Fenster offen sind und welche Mechanismen da äh, sozusagen gestoppt werden müssten, das ist genau die Information, nach der wir suchen und die uns heute noch fehlt.
1: Das heißt, Sie könnten nicht jetzt einfach so einen Test entwickeln, machen und dann sehe ich, vielleicht habe ich schon eine Vorgeschichte in meiner Familie. Okay, in 20 Jahren bin ich auch an dem Punkt.
0: Es gehen aber zwei unterschiedliche Dinge. Sie müssten ja entweder die gesamte Bevölkerung untersuchen oder Sie müssten, wie Sie gesagt haben, Risikopopulation mhm. aggregieren. Wenn Sie gerade eins Verwandten haben, dann ist Ihr Risiko, eine Alzheimer-Erkrankung zu entwickeln, doppelt so hoch wie das der Normalbevölkerung. Man könnte genetische Untersuchungen machen, äh, um sozusagen Risikopopulationen in der Bevölkerung dann äh, fokussiert zu untersuchen. Aber äh, die Frage ist immer, solange wir noch keine Intervention haben und noch nichts tun können, um dann tatsächlich den Ausbruch der Erkrankung zu verhindern, äh, ist natürlich die äh, Frage nach einer solchen groß angelegten Untersuchung, die sehr, sehr teuer würde, ja kritisch zu stellen. Auch
1: moralisch und ethisch?
0: Moralisch und ethisch sowieso, weil äh, wir wissen ja nicht, wie die Leute dann tatsächlich mit so einer Information umgehen könnten.
1: Woran können Sie denn erkennen Alzheimer? Also ganz unabhängig jetzt äh, von äußerlichen verhaltenstypischen Symptomen, die Sie jetzt gesagt haben, das Kurzzeitgedächtnis lässt nach. Wobei wir haben ja in diesem Podcast auch schon gelernt, das kann auch tagesformabhängig sein, das kann der ganz normale Alterungsprozess sein.
0: Das ist genau das, was wir zum Beispiel in der Klinik untersuchen, ob ein äh, nestisches oder kognitives Defizit. Was
1: heißt nestisch? Nestisch
0: ist Gedächtnis. Also mhm. ob eine Gedächtnisleistung oder eine Gedächtnisdysfunktion dem normalen Altersmaß entspricht, bedeutet, dass unser Gedächtnis nicht über die gesamte Lebenszeit gleich gut ist, sondern sicherlich im Senium die Gedächtnisleistung äh, etwas geringer wird. Aber wir testen, ob das das Altersmaß eben überschreitet. Und um andere kognitive Domänen lesen, schreiben, Rechnen ähm, ja, Orientierung, solche Dinge beeinträchtigt sind. Erst dann können wir tatsächlich von einer Alzheimer-Demenz sprechen. Das ist der große Unterschied. Die Alzheimer-Krankheit läuft schon länger. Die Alzheimer-Demenz kann erst diagnostiziert werden, wenn tatsächlich ein Gedächtnisdefizit und andere kognitive Domänen beeinträchtigt sind.
1: Aber woran können Sie erkennen Alzheimer? Also woran, woran sehen Sie es tatsächlich?
0: Naja, es ist eine Kombination äh, von Nachweisen und äh, auch von Ausschlussdiagnosen. Zum einen untersuchen wir die Neuropsychologie über Testbatterien, das heißt die kognitive amnestische Leistung des Einzelnen. Dann machen wir eine Kernspintomographie des Cerebrums und... Ähm, Aber,
1: Entschuldigung, ich muss immer wieder dazu sagen.
0: Kernspintomographie wieder. des Gehirns.
1: Und des Gehirns, genau. Verkauf.
0: Und äh, machen darüber hinaus eine Nervenwasseruntersuchung und äh, weisen dort oder eben nicht, neurodegenerationsassoziierte Biomarker nach. Ja, zum Beispiel die Abnahme von Amyloid-Beta-Peptiden im Liquor, weil es nicht mehr dort erscheint und sich im Gehirn ablagert oder die Erhöhung von Tau, äh, weil es zum neuronalen Schaden kommt. Und diese Muster gemeinsam mit dem kognitiven Ausfallsprofil, gemeinsam mit dem Bild äh, aus der Kernspintomographie ist dann sozusagen ein Hinweis, ob eine Alzheimer-Krankheit vorliegt oder nicht. Das lässt sich erweitern über äh, Untersuchungen, die äh, Glukoseaufnahme in Nervenzellen untersucht oder mhm. amyloid beta ablagung oder Tau in dem Gehirn der Patienten bildhaft nachweisen lässt.
1: Wahnsinn, wie komplex das klingt. Und es ist medizinischer Alltag, diese Untersuchungsformen. Ich sehe gerade Familien in die Klinik kommen, wo vielleicht nicht ganz klar ist, es könnte sein und dann geht dieser ganze Apparat los?
0: Das ist so. Also natürlich versuchen wir das erklärend und kommentierend und auch äh, im Falle einer Diagnose schonend äh, zu vermitteln. Aber letztendlich sind all diese Untersuchungen notwendig, um überhaupt die Grundlage dafür zu schaffen, von einer Alzheimer-Krankheit mhm. reden zu können. Gleichzeitig müssen sie viele andere Ursachen für Hirnleistungsstörungen ausschließen sie müssen ähm, versorgungsproblematik also die durch blutungsstörungen stenosen hindernisse in hirnversorgenden blutgefäßen ausschließen sie müssen ausschließen dass es sich um das korrelat einer epilepsie handelt auch das okay. kann sich mhm. durch gedächtnisstörungen manifestieren sie müssen ausschließen dass es sich um die funktionsstörung von organen handelt die dann auf das gehirn negativ wirkung entfalten können hyperthyreose vitaminmangelzustände mhm. All das kann demenzähnliche Symptome verursachen und das müssen wir natürlich genauso ausschließen, bevor wir die Diagnose einer Alzheimer-Demenz tatsächlich stellen können.
1: Wie erleben Sie Betroffene in Ihrem medizinischen Alltag, wenn Sie dieses Gespräch führen?
0: Das ist völlig unterschiedlich, weil auch das Lebensalter, in dem wir die Diagnose stellen, unterschiedlich ist. Wir haben familiäre Formen der äh, Erkrankung, da sind Patienten mitten im Leben, sind in der vierten, fünften Lebensdekade, die nehmen das natürlich also ganz Mitte anders. Also Mitte
1: 40, Anfang 50 schon? Genau,
0: nehmen das natürlich ganz anders auf, wobei die meisten Erkrankungen aus der Familie eben gut äh, kennen und das bei den Eltern bereits erleben. Haben. Wir haben Patienten, die die äh, späte Form der alzheimer erkrankung sporadisch entwickeln. Und da hängt es sehr davon ab, wie gut jemand eingebettet ist in sein Umfeld. Ja, wie äh, die Kinder, der ob es Kinder gibt, gibt es einen Lebenspartner. Ähm, die Fälle, in denen das am traurigsten ist, und das kommt leider immer häufiger vor, sind die Menschen, die tatsächlich dann so eine Diagnose mitgeteilt haben. Äh, bekommen und alleine sind und dann auch nicht wissen, wie sie das Leben in den kommenden Monaten und Jahren organisieren und äh, strukturieren äh, sollen.
1: Ist die Gesellschaft schon bereit dafür, das dann aufzufangen?
0: Die Frage stellt sich für mich nicht so. Die Gesellschaft muss das auffangen. Manchmal kann man ja sehr schnell für Dinge bereit werden, wie hm. wir jetzt bei der Covid-Pandemie sehen. Also ich denke, das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, der wir begegnen müssen und der wir relativ rasch begegnen müssen, weil wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einen dramatischen Anstieg der Patientenzahlen sehen.
1: Hm. Ihr Forschungsschwerpunkt sind Entzündungsprozesse des Gehirns, sogenannte Neuroinflammation. Erklären Sie mir das. Was ist das?
0: Also die Alzheimer-Forschung hat sich über Jahre und Jahrzehnte darauf konzentriert, die Prozesse in Nervenzellen selber zu untersuchen und hat da, glaube ich, Scheuklappen entwickelt, was rechts und links von den Nervenzellen sonst im Gehirn passiert. Wenn man zurückschaut, ich habe mich schon auf die erste Publikation von Arius Alzheimer bezogen, dann ist bereits dort sehr genau dargestellt, wie die Immunzellen des Gehirns, sogenannte Mikrogliazellen oder auch Astrogliazellen, Zellen, die Stützzellen des Gehirns eigentlich auf die Erkrankung reagieren. Und es gab eine ganze Reihe ähm, ja, pathologischer und auch experimenteller Hinweise aus den letzten Jahrzehnten, die darauf hingedeutet haben, dass diese Prozesse schon einen einflussnehmenden Anteil bei der Erkrankung haben. Und jetzt kam aus den letzten fünf bis zehn Jahren aus genetischen Untersuchungen der ganz starke Hinweis, dass wir eigentlich ganz, ganz viel Viele, ähm, risikomodifizierende Gene in uns tragen, also Gene, deren Muster oder deren äh, Veränderung dann äh, das Risiko einer Alzheimer-Demenz erhöhen und ähm, entscheidend war, dass ungefähr die Hälfte aller dieser Risikopolymorphismen in Genen lagen, die sich im Wesentlichen mit der Immunfunktion zu tun hatten und die andere Hälfte dieser Gene, äh, die man gefunden hat mit äh, synaptischen Strukturen. Also Und die Hälfte aller Risikogene, die wir heute äh, kennen für Alzheimer, haben tatsächlich einen Bezug zum Angeborenen oder zum adaptiven äh, Immunsystem. Und jetzt haben wir auf einmal sozusagen die histologischen Nachweise. Wir kennen epidemiologische Befunde, die uns ähm, sozusagen suggerieren, dass Entzündung eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt haben wir auch noch den genetischen Hinweis. Und und das wird uns in die Lage versetzen, wenn wir diese Gene und ihre Wirkung und äh, ihre Signaltransduktion im Gehirn besser verstehen, dann möglicherweise auch modifizierende Therapien zu entwickeln.
1: Wenn ich es jetzt so richtig verstehe und Ihnen zuhöre, wenn Sie sagen, das ist ein Prozess der letzten zehn Jahre, würden Sie sagen, Sie machen in der Forschung kleine schnelle Schritte oder sind es große, langsame Schritte?
0: Ja, wir machen äh, kleine, langsame Schritte. Oh. Ja, Also wir sind nicht schnell. Ähm, das hängt damit zusammen, dass das Gehirn anders als andere Organe ja schwer zugänglich ist. Hängt damit zusammen, dass wir die Patienten, wie ich eingangs schon sagte, sozusagen erst als Patient kennenlernen, mhm. wenn sie nämlich Defizite haben und die wahrscheinlich entscheidenden Mechanismen im Gehirn Jahre und Jahrzehnte vorher ablaufen und wir immer noch lernen, wie diese Prozesse interagieren. Ich stelle mir die Alzheimer-Krankung vor wie ein Staffellauf. Ein Läufer, ein Mechanismus gibt den Stab an den nächsten Mechanismus weiter. Okay. Ja. Und wenn er aber einmal durch Stadion gelaufen ist und seine Runde vollendet hat, dann können Sie an diesem Mechanismus tun und lassen, was Sie wollen. Es wird das Rennen nicht mehr beeinflussen. Jetzt haben Sie aber nicht nur ein Team im äh, Wettkampf, sondern Sie haben acht. Teams, die um die Wette laufen. Nennen Sie mal 1 entorinalen kortex 1-Hippocampus, eins 1-parietaler-Kortex, eins 1-occipitaler-Kortex, 1-thalamus, 1-Kleinhirn. Ähm, all diese Teams sind unterschiedlich schnell. Was mhm. bedeutet, dass ein Team vielleicht schon den letzten Läufer auf der Strecke hat, während äh, andere Teams noch den zweiten oder dritten Läufer draußen haben. Bedeutet, wenn ein Patient zu uns kommt, zu einem gegebenen cross Zeitpunkt, haben Sie wahrscheinlich in unterschiedlichen Hirnregionen unterschiedliche Prozesse, die gerade sozusagen am wirkungsvollsten inhibiert werden müssen. Das legt nahe, dass es nie einen einzelnen Angriffspunkt geben wird und legt nahe, dass wir die Interaktion ähm, besser kennenlernen müssen und wahrscheinlich für jeden Patienten individualisiert feststellen müssen, in welchem Stadium der Erkrankung äh, er sich gerade befindet.
1: Jetzt stehen Sie vor mir in einem Anzug mit einer Krawatte. Wie muss ich mir eigentlich Ihren ganz praktischen Arbeitsalltag vorstellen im Labor? Können Sie sich an das erste Hirn erinnern, das Sie zerlegt haben für Ihre Forschung?
0: Also ich kann mich an die ersten Versuche erinnern, das geht mhm. jetzt lange zurück in die äh, frühen 90er Jahre, das ist schon eine ganze Weile her. Das waren Untersuchungen an Gehirnen von Ratten und von Mäusen. Wie groß sind die? Die sind so groß wie ein Fingernagel ungefähr. Okay, ja. Also nehmen Sie Ihren kleinen Finger und äh, das letzte Fingerglied, dann haben Sie sogar eine Näherung, wie groß so ein Gehirn und ist. Und dann haben Sie das getan? zerschnitten?
1: Oder in Scheiben?
0: Wir können sie unterschiedlich prozessieren. Das kommt darauf an, was Sie sehen wollen. Wenn es histologisch äh, analysiert wird, dann wird es äh, in Mikrometer dicke Scheiben mhm. geschnitten. Wenn Sie es biochemisch untersuchen wollen, dann machen Sie Lysate oder andere äh, Isolationsschritte. Sie können auch einzelne Zellen aus dem Gehirn isolieren, um die ganz spezifisch zu untersuchen.
1: Und es geht ja um Eiweißablagerungen.
0: Nur zum Kann man die sehen? Die Eiweißablagerung können Sie histologisch färben, aber die Eiweißablagerung ist wirklich nur ein Bestandteil, ist sozusagen nur ein Läufer. Nehmen wir mal an, die Eiweißablagerung ist der erste Läufer. Okay. Ja. Der zweite Läufer ist die Reaktion des Immunsystems auf die Eiweißablagerung. Der dritte Läufer ist dann vielleicht die Erschöpfung des, der Energiereserven über Mitochondrien. Und der letzte Läufer ist dann der Untergang der Nervenzelle. Ja.
1: Und das können Sie alles, alles anhand eines fingernagelgroßen Rattengehirns, konnten Sie das erkennen?
0: Das lässt sich in entsprechenden Modellen nachstellen, wobei wir nicht so gut sind, dass ein Modell sozusagen alle vier Läufer, mhm. um bei dem Modell oder bei dem mhm. Bild zu bleiben, alle vier Gutes Läufer Bete, tatsächlich äh, gleichzeitig abbildet, sondern wir müssen uns unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Läufer nehmen. Und genau da liegt das Problem. Ja, Wir haben in den besten Modellen, die wir zur Verfügung haben, nie das Bild der gesamten Erkrankung und damit auch nicht der Interaktion. Wir können immer nur ausschnittsweise kleine Abschnitte untersuchen und das macht das so schwierig.
1: Was war Ihr größter Aha-Moment in Ihrer Forschung?
0: Negativ oder positiv?
1: <lacht> Beides.
0: Also der größte Aha-Moment war, dass man für gute Ideen nur ganz schwer finanzielle Unterstützung oh für die Forschung bekommt, das <lacht> es geht ist um Geld. Einfach ein es geht um Geld, das ist sicherlich das negativste Erlebnis und das positivste Erlebnis oder interessanteste Erlebnis, erinnere ich mich noch, das war der Vatertag 2010, da saß ich hier im Klinikum an einer Datenanalyse bis um Mitternacht und hatte im Prinzip zwei äh, Gruppen Alzheimer Mausmodelle in einem Versuch und experimentell verschwand aber eine sozusagen und alle Daten wiesen darauf hin, dass diese Tiere sich nach einer Behandlung verhielten wie ganz normale und gesunde Tiere und ich habe dann sozusagen in meinem Datensatz diese eigentlich krankhafte Variante gesucht und nicht gefunden. Bis ich nach dem dritten Mal der Analyse tatsächlich den Daten geglaubt habe und gesehen habe, dass durch eine Modulation eines Signalweges der angeborenen Immunität im Prinzip all die Alzheimer-Pathologien, die dieses Modell abbildet, verschwunden waren. Ähm, was, was haben Sie getan? Naja, also ich habe das sehr kritisch betrachtet, weil solche, so einen Datensatz, den hat man nicht häufig. Und ich habe dann erstmal alle Bücher zugeschlagen und bin nach Hause gegangen, habe mich im Stillen gefreut und am nächsten Tag die Daten nochmal analysiert. Okay. Aber mit dem gleichen Ergebnis und dann haben wir das veröffentlicht.
1: Und was hat das bedeutet?
0: Das bedeutet, dass... Ähm, gewisse Signaltransduktionsmechanismen so einen starken Einfluss auf das Voranschreiten der Erkrankung nehmen, dass sie tatsächlich ein valuables therapeutisches Ziel sind.
1: Also Linderung, Aufhalten?
0: Linderung, Entschleunigen, Aufhalten. Kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt welche Stärke der Interaktion erreicht wird.
1: Was gibt es eigentlich für Behandlungsmöglichkeiten?
0: Im Augenblick stehen uns nur symptomatische Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das heißt, es gibt zwei zugelassene Medikamente, sogenannte Antidementiva, die das klinische Bild der Patienten für Monate, im besten Fall wenige Jahre, stabilisieren können und den Patienten definitiv helfen. Wir haben in Deutschland leider eine Situation, dass äh, diese Medikamente einen ganz schlechten Ruf haben mhm. und nur ein Viertel der Patienten eigentlich diese Medikamente erhält, weil, weil. die Erwartungshaltung wahrscheinlich eine falsche ist. Es ist kein Medikament, was sie dem Patienten geben und nach einer halben Stunde ist das Gedächtnis wieder da, sondern es dauert Tage und Wochen, bis das Medikament seine Wirkung entfaltet und es sind dann mehr die Dinge äh, wie Alltagskompetenzen, die stabilisiert werden. Wir wissen, Beispielsweise, dass es äh, später zu einer Pflegeabhängigkeit kommt durch den Einsatz dieser Medikamente oder zu Einweisungen in Krankenhäusern. All das sind natürlich mehr indirekte. Das sind aber auch schwierige
1: Abwägungen, oder? Wenn ich stelle mir gerade vor, ich sitze im Gespräch mit Ihnen und habe meine Mutter bei mir und dann sagen Sie so: Es gibt jetzt diese Möglichkeit, aber das würde bedeuten das.
0: Ja, aber es ist ja gut, dass wir überhaupt sozusagen Alternativen anbieten können mhm. und äh, den Patienten die Wahl überlassen können. Die Patienten bekommen von uns in der Klinik immer den besten Rat nach dem aktuellen Wissensstand. Letztendlich entscheidet jeder Patient äh, für sich selbst, ob er diesem Rat Folge leisten mhm. möchte oder nicht.
1: Mhm. Ich würde gerne mit Ihnen über ein Medikament sprechen, das getestet wird und in Amerika zur Zulassung angemeldet wurde? Also kann mhm. Was kann's?
0: Das wissen wir noch nicht genau. Oh. Also ähm, es gab zwei äh, Zulassungsstudien, Engage und Emerge, an denen wir auch teilgenommen haben. Und die Studien haben leicht divergierende Daten geliefert, möglicherweise durch einen unterschiedlichen Ablauf äh, und unterschiedlichen mit zeitlichen Beginn der Studien, das mhm. ist noch nicht ganz klar. Das äh, Medikament hat als Zielstruktur diese Eiweißablagerung, die Beta-Amyloid-Ablagerung und äh, ist zweifelsfrei in der Lage, die Amyloid-Beta-Ablagerungen aus dem Gehirn wirkungsvoll zu entfernen. Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt und inwiefern das sich noch positiv auf die Kognition und auf die Gedächtnisleistung auswirken kann. Das, was man sieht aus den Studien, ist, dass es da durchaus einen positiven Einfluss gibt und das Voranschreiten der Erkrankung verlangsamt wird. Individuell, was das für den Einzelnen bedeutet und wie stark der Effekt für den Einzelnen sein wird, ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht komplett, abschätzbar. Es ist aber das erste Medikament, was so eine Wirkung zeigt und mhm. im Augenblick das Beste, was wir unseren Patienten anbieten könnten, sofern es zugelassen wird. Es ist aber auch klar, dass es nicht das einzige Medikament sein kann und dass wir viele weitere Medikamente entwickeln müssen, um alle anderen Läufer sozusagen mhm. in ihrem Lauf zu unterbrechen.
1: Aber wenn das jetzt Hörerinnen und Hörer hören, hier in unserem Podcast, und ist das für die schon, schon etwas, was greifbar sein kann? Oder sind wir da noch ganz weit von weg? Also, ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn gesagt wird, in Amerika zur Zulassung angemeldet und Sie sagen, ja, wir wissen noch nicht so richtig, was es kann.
0: Naja, also die, die Europäer sind äh, traditionell etwas kritischer. In Amerika ist der Druck, den die Patientenorganisationen machen, auch auf äh, politische Einrichtungen sehr, sehr hoch. Die haben eine sehr wirkungsvolle, äh, Alzheimer-Gesellschaft. Ist das äh, hilfreich? Ja, das ist hilfreich, weil das treibt die Forschung mhm. voran. Und äh, wenn Sie jeden Tag in den Kongress marschieren und mit Ihren Congressmen reden, dann äh, ist das in der Wirkung und Ausschüttung an Finanzmitteln für Alzheimer-Forschung offensichtlich deutlich wirksamer als an anderen Orten. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, weil diese Studien, gerade die Studien an Patienten, sind unglaublich teuer. Ja und können, glaube ich, auch nur gemeinsam mit der Pharmaindustrie durchgeführt werden. Die Anmeldung in den USA ähm, ist so, dass die FDA, die Food and Drug Administration, das jetzt entscheiden wird bis März und sich dann die europäische Aufsichtsbehörde sicherlich überlegen muss, wie sie auf diese Zulassung, wenn sie denn kommen sollte, das ist nicht klar, ähm, reagieren wird. Und wenn die Daten solide sind und hier genauso beurteilt werden wie von der entsprechenden Aufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten, dann wird auch die EMEA das äh, Produkt äh, zulassen und dann wird es auch für Patienten in Europa ja, erreichbar. Das heißt, wir sind jetzt nicht gigantisch weit weg, aber es gibt noch einige Hürden. Erstmal muss man jetzt unabhängig den Fachleuten der Aufsichtsbehörden die Bewertung der Daten äh, überlassen, und zwar in den USA. Ja, und mhm. auch in äh, Europa. Und wenn die dann zum Schluss kommen, dass ein ähm, ja, Benefit für die Patienten nicht übersehbar ist und auch äh, die damit verbundenen Kosten rechtfertigt, dann, glaube ich, haben wir ein Medikament, von dem wir hoffen können, dass es den Verlauf der Erkrankung etwas beeinflusst.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage. Was kann es nicht?
0: Ja, das wissen wir noch nicht. Wir müssen das Medikament ja dann erst in großen Zahlen von Patienten über Jahre kennenlernen. Ja, das ist bei allen anderen Medikamenten, ob sie ein Medikament für Blutgerinnung oder für ähm, Blutdruck äh, oder sonst irgendeine äh, Erkrankung austesten, genauso. Ja, das heißt, im Verlauf der Anwendung ergeben sich dann noch mal andere Perspektiven auf das entsprechende Produkt. Und äh, das ist auch hier zu erwarten. Ja? Das kann sein, dass man den positiven Effekt bisher unterschätzt hat und dass das Medikament viel besser wirkt. kann aber auch sein, dass die Wirkung geringer ist oder dass wir lernen werden, dass es nur in einer bestimmten Untergruppe von Patienten zu einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich seine Wirkung entfalten kann. Und da muss man äh, ganz offen bleiben und das einfach nachverfolgen.
1: Ich weiß, Sie sind Wissenschaftler und Wissenschaftler tun sich immer ein bisschen schwer mit so Bewertungen. Sind Sie eher euphorisch oder sind Sie da eher frustriert?
0: Weder noch. Ich bin weder euphorisch äh, noch frustriert. Ich hänge auch nicht einzelnen Glaubensrichtungen innerhalb der Wissenschaft an, sondern äh, ich äh, prüfe Hypothesen und äh, falsifiziere nee. oder verifiziere sie und äh, sehe das eigentlich relativ unemotional.
1: Was auch für Ihr Fach eigentlich ganz gut ist und richtig.
0: Ja, also man muss einen kühlen Kopf bewahren, ja. äh, wenn man in Panik oder in Hektik äh, verfällt oder wenn man die ein oder andere gefärbte Meinung vertritt, dann hilft das der Sache und letztendlich unseren Patienten nicht. Und wir sind am Ende immer die Dienstleister unserer Patienten. Deswegen machen wir diesen Beruf.
1: Wieso wird Alzheimer eigentlich die traurige Krankheit genannt?
0: Das höre ich zum ersten Mal. Ich glaube, dass es das eine Erkrankung ist, die, wenn sie uninformiert und nicht ausführlich dargestellt wird, natürlich zu erheblicher Stigmatisierung und Verunsicherung führt. Einmal des Patienten, aber auch des Umfeldes. Die, das Umfeld der Patienten, die Alzheimer-Erkrankte in ihrer Familie haben, berichtet schon über eine erhebliche Belastung. Ja, das ja. ist also nicht nur eine Erkrankung des Patienten, sondern es ist auch eine Belastung für das Umfeld. Ja, und ich glaube, dass das natürlich traurig macht, ja, wenn es dann tatsächlich so ist. Und ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung und das Miterleben wie so ein Individuum sich durch, wir leben ja oder wir bestehen ja aus Erinnerungen und aus äh, Verstandesfähigkeiten. Wenn die verloren gehen, ist es etwas, was zutiefst irritierend ist für das Umfeld. Und ich glaube, dass viele Leute damit mit Trauer reagieren.
1: Was sagen Sie Ihren Patienten und den Angehörigen? bei so einer Diagnose. Was, ist, was, was geben Sie Ihnen, abgesehen von einem medizinischen Weg, mit auf den Weg?
0: Naja, also ich sage immer, kampflos ergeben wir uns nicht. Es gibt eine Menge, was wir tun können. Das eine ist, die pharmakologische Behandlung zu beginnen, die tatsächlich zugelassen mhm. ist und äh, auch ihre Wirksamkeit individuell zu überprüfen. Niemand soll ein Medikament äh, einnehmen, was ihm selber tatsächlich nichts bringt oder was Nebenwirkungen erzeugt. Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite <lacht> gibt es eine Menge Dinge, die man tun kann, äh, die den Verlauf der Erkrankung womöglich noch beeinflussen. Ja, Das kommen wir wieder zurück auf die Lebensstilfaktoren. Wir wissen, dass wenn wir all die Lebensstilfaktoren, von denen wir heute wissen, jetzt adressieren würden, wir im Jahr 2050 nicht 150 Millionen Patienten weltweit hätten, sondern gut ein Drittel weniger. Und das ist eine mächtige Zahl in der Reduktion. Ja? Viele von diesen Lebensstilfaktoren würden aber nicht nur präventiv helfen, sondern würden auch den Patienten helfen, wenn sie bereits erkrankt sind. Es gibt beispielsweise gute Studien, dass körperliche Bewegung auch bei bereits gestellter Alzheimer-Diagnose Diagnose äh, noch einen positiven Effekt auf die weitere Entwicklung ausübt. Das findet natürlich nicht statt, wenn Sie in einem Seniorenwohnheim oder, oder in einer Spezialeinrichtung von, für Demenzkranke dann irgendwo in einem Stuhl sitzen mhm. und vergessen werden, sondern wenn Sie Physiotherapie erhalten, wenn Sie äh, Bewegungs- äh, äh, oder aktivierende Therapien erhalten, all das ist wichtig. Ja, und ich glaube, dass es da noch viele Kleinigkeiten gibt, die vielleicht das große, die große Entwicklung der Erkrankung nicht mehr bremsen oder aufhalten, aber für den einen oder anderen Patienten noch eine sehr positive Wirkung entfalten können.
1: Was ist denn Ihr persönliches Forschungsziel, Ihr Wunsch?
0: Mein Wunsch ist, dass wir die Interaktion der unterschiedlichen Mechanismen, die wir eigentlich schon ganz gut kennen, besser verstehen. Mein Wunsch wäre, dass wir mehr über den bisher äh, nicht apparenten, äh, sozusagen klinisch verdeckten Verlauf der Erkrankung lernen und mhm. dort, therapeutische, also weit vorher. Weit mhm. vorher dort therapeutische Fenster entdecken, indem wir äh, die Erkrankung wirkungsvoll in ihrer Entwicklung einschränken können. Ob es gelingen wird, etwas zu haben, was die Erkrankung komplett aufhält, das wage ich zu bezweifeln, also jedenfalls nicht sehr schnell. Aber dass man pharmakologische und nicht-pharmakologische Interventionen entwickelt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt die Erkrankung nachhaltig entschleunigen können, das glaube ich schon.
1: Und wenn wir nochmal an Alois Alzheimer und seine Patientin Auguste denken, die übrigens 51 Jahre alt war, als sie zu ihm kam. Was würden Sie den beiden heute sagen?
0: Dass wir bisher keinen guten Job gemacht haben, weil es viel zu lange gedauert hat, bis wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Und ich würde mich möglicherweise entschuldigen.
1: Und kampflos werden wir uns dieser Krankheit nicht ergeben. Das Sicher nehme ich von Ihnen mit.
0: Sicherlich nicht.
1: Es gibt so viele Unbekannte beim Thema Alzheimer-Forschung, ist daher dringend erforderlich, um mehr über die Ursachen und mögliche Behandlung zu erfahren. Ich lege Ihnen die Homepage ans Herz vom DZNE. Und Sie können diese Forschung auch unterstützen, zum Beispiel durch eine Spende an die Stiftung Deutsche Demenzhilfe. Weitere Informationen dazu, ja, auch die Kontonummer, finden Sie unter www.deutsch-demenzhilfe.com. Mein Name ist Sabine Heinrich. Mein Dank geht an das Hirn heute, an Professor Dr. Michael Henneker. Danke fürs Gespräch.
0: Dankeschön.